0: Oi, pessoal, meu nome é Lucas Debrito, eu tenho 26 anos, sou diretor de arte e sou muito fã de brother e musicais.
1: Oi, galera, meu nome é Maurício Mafra, eu tenho 26 anos e sou ator, produtor, designer e muito fã de musical também. E
0: esse é o podcast... E, e vamos, vamos de brother! brother! Eu amo que você esteja muito vamos.
1: Mas é
0: isso, gente. Gênio, 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 gênio.
1: Gente, esse é o segundo episódio do podcast Vamos de Brother. E se você chegou aqui, é porque você gostou do primeiro episódio, foi legal, foi divertido. E aí acabou chegando aqui continuando, resolveu seguir. E se você, falando em seguir, se você gostou de seguir a gente aí no Spotify, no Deezer, o Apple
0: Podcast. Não tem desculpa pra não ouvir. E outra coisa também, se você chegou pra ver até onde a gente vai, a gente tá indo, tá? Então, tipo assim, por favor, compartilhe com seus amigos, entendeu? Continue ouvindo a gente, porque a gente vai fazer muitos episódios ainda, tá bom? Segue a gente
1: no Instagram. A gente tem... É, a gente tem Instagram, é verdade. Segue no Instagram e vamos de Broadway. E é
0: isso aí, gente. E é isso aí. Vamos de episódio, Maurício. Vamos, foco, foco. Foco, gente, aqui, ó. Foco, foco. Tem que gravar. Aqueles... Okay. Estamos aqui gravando antes do Big Brother, gente. Então, tipo assim, tá? É isso. Se você quiser um podcast também sobre Big Brother, a gente pode fazer <risos> A gente pode fazer também. <risos> e vamos de Big Brother, nosso novo podcast. Toda terça-feira. Eliminação. Eliminação.
1: Bom, bom, como a gente falou no episódio anterior Esse é um podcast que a gente vai trazer Que é melhor informação sobre musicais para vocês Compartilhar esse aprendizado que a gente tem Diariamente com vocês E a gente aprendendo junto com vocês e para ir falando e aprendendo, o episódio de hoje a gente vai falar sobre as formas e a estrutura do teatro musical. Tem muita gente que chega para assistir uma peça de teatro musical,
0: pensa que é uma coisa totalmente cantada. Será que é totalmente cantada? Não é totalmente cantada? Tem dança. Não... Será que eles vão parar e cantar música do nada? Sim, eles vão parar e cantar música do nada. Isso vai acontecer mesmo.
1: E, e a gente vai trazer, eu tentar explicar um pouquinho do nosso jeito, como é que é essa estrutura de teatro musical. Ah, ela é composta principalmente por
0: dois elementos, o book e o score. O que é o book, Lucas? Isso, gente. Então, o book, ele é a parte não cantada, assim. É como quando você vai criar um musical, né? O book vem primeiro porque você vai montar a linha do tempo dos fatos que serão apresentados naquele espetáculo, né? Então, tipo assim, o book, ele é essa parte que é a parte não cantada do espetáculo e que apresenta todos os fatos ali da forma como tudo vai acontecer. E tem o score. O score ele é a parte cantada, né? Que envolve todas as músicas, todos os solos, todos os números grandes, os números pequenos, tudo, e principalmente as músicas de transição. Que são as, a parte mais assim. A parte que não tem ninguém cantando, mas que é muito importante para o espetáculo poder andar. Porque entre uma cena e outra, a música de transição entra exatamente por isso. E falando
1: de transição, assim, eu tenho um exemplo que. Ano passado eu tava fazendo um curso de montagem de música um autoral, era um curso. E a gente tinha uma questão de transição que foi uma das partes mais difíceis, assim, da peça. A gente não pensa que, a gente não imagina. Quando a gente foi ensaiar a transição não, e era, tipo, tudo certinho. Se a gente errasse um segundo, uma entrada da transição, já era. Tipo, a luz ia acender com a gente na metade do palco.
0: <risos> imagina só. Acontece. Ai, meu Deus do céu, errei. E falar errei, assim, ao vivo, né? Tipo, a gente aqui, a gente aqui faz isso. É... <risos> Falando um pouquinho, gente, de, de tempo, é, de quanto tempo tem, porque muita gente tem muita dúvida de quanto tempo tem o musical, mais ou menos, né? Então, o musical, geralmente, ele é dividido em dois atos, né? O primeiro ato, que apresenta a história, de maneira geral, apresenta os problemas, apresenta o romance, apresenta tudo. E ele tem, geralmente, entre uma, de uma hora a uma hora e vinte de duração. Logo depois tem um intervalo de 15 minutos, né, porque o ideal é que...
1: Eu... O intervalo,
0: lembrando que o intervalo é aquele momento, assim, que você... Se um espetáculo é bom, <risos> gente,
1: já, já aconteceu, eu e o Lucas, o... e assistir um musical com o Lucas e o espetáculo for muito impactante, o final do primeiro ato, que a gente vai falar mais pra frente, Nossa. É, o momento, uhum. é o momento que
0: eu e o Lucas, a gente sai, assim, pra beber uma água Faz review, a gente faz review, é. E começa a falar daquele… uma falação, nossa… Aí a gente bebe Deus, uma água, uma a primeira coisa, a gente precisa de água. Tô seca. Quando a gente precisa de é, água… É verdade. É verdade, tem que precisar de água. Senão, a gente não tá vendo o um musical bom.
1: No intervalo, e a gente não estiver bebendo água, é um, é um sinal de uma coisa.
0: É porque, infelizmente… Ou não tem água no lugar… É, é, não clicou. É, ou não tem água, não clicou. É. Mas se a gente tá bebendo água, não, e aí, já sabe. Já sabe que, ó, aqueles viadinhos, eles gostaram. Não, mas aí o que acontece, tem é, o segundo ato, que é logo depois, né? Porque, tipo, o primeiro ato, geralmente no final, geralmente acontece alguma coisa impactante, né? O que se espera de um musical é que você fique um pouquinho impactado, pelo menos, né? E o segundo ato, ele tem mais ou menos uma hora de duração também, onde tudo se resolve. Então, no primeiro ato é problema, romance. E no segundo ato é resolução. Ou mais problema também, dependendo do musical, né? Mas é mais ou menos isso. Então, não num... No geral, um musical tem entre 2 horas e meia e 2 horas e 45, assim, mais ou menos, o tempo que você vai ficar dentro do teatro.
1: Eu tô lembrando aqui, falei do, do intervalo. Assistir hum. um musical com o Lucas, gente, é uma coisa, assim, que você só. Você vai conhecendo e <risos> aprendendo com o tempo, assim. Porque.
0: É uma experiência antropológica, é eu diria.
1: Porque se o musical também foi muito bom, no primeiro ato ele termina querendo beber água. No segundo ato, se ele termina impactado, ele, ele termina querendo correr pra ir embora, assim.
0: A gente não dá tempo de dar um oi. É. Ele, ele não fala nada. É, eu, digo, eu não quero ficar ali, eu quero sair pra processar. Então, tipo assim, é realmente, é realmente. Maurício que, que viu esse meu lado, porque assim, quando o negócio é bom, ai, gente, eu fico muito impactada, assim, é tudo na minha vida, sabe? E quando a gente tem que ficar pra falar com o ator e o Lucas, tá, nesse momento. Eu vou embora. Não. Eu quero ir embora. Não, e aí, quando ele fica, ele não sabe nem nenhum... o Eu só agradeço, eu só agradeço. Ai, obrigada. É muito hein? engraçado que a gente já teve que entrevistar. A gente já teve que entrevistar ator, a teve que entrevistar compositor. Gente, eu não consigo, eu não nasci pra isso, não. Tá doido de... o Maurício, não. O Maurício é professional, ele fica lá e papapá. Eu, cara, nossa, eu, eu desando. Total, não sou profissional. Perto de gente que eu admiro, não. Mas vamos... Vamos falar um pouquinho do book então, Mal. Vamos. Vamos. Senão a gente não vai pra pauta, né, de vocês estar aqui. Gente, senão o episódio fica a gente contando várias histórias, que inclusive no final é mesmo, tá? Então, assim, mas no momento a gente tem que apresentar as O book, gente. O que que é o book? O book já feito em inglês book. <risos> livro.
1: <risos> pra quem não sabe em inglês, livro. É. Então, o autor, ele desenvolve no book a história que vai ser contada. Tem uma história, tem uma história, uma entrevista, a gente leu em algum lugar na internet, que uma vez perguntaram pro som de raio. Que simplesmente é um dos maiores compositores de teatro musical. Domingo passado ele fez 90 anos, então. Beijo,
0: Soundheim, beijo, feliz aniversário, happy birthday. Lenda Viva, que tá ouvindo a gente. Lenda Viva. Se ouve ainda, ouve a gente.
1: Ele per perguntaram pra ele <risos> o que vem primeiro,
0: a letra ou a música. E ele respondeu o quê? The book. Que ele é assim, entendeu? Ele falou que, o... gente, é porque assim, né? O book, ele, ele é a linha cronológica. Então, geralmente quem faz o book, não é necessariamente quem compõe as músicas. Então, por isso que é muito importante essas duas pessoas trabalharem juntas, porque eles o, o autor, né, o autor do book que vai dizer qual a linha cronológica das coisas pro, pro compositor interpretar onde se encaixam músicas naquela história.
1: E se você acompanhou o primeiro episódio, no primeiro episódio a gente contou um pouquinho de como chegou do teatro musical, né? Então, passei por vários, por Melodrama, pelo Burlesco. Pelo melodrama da Lorde
0: pelo Se você tá com dúvida aí, o que, que é o um melodrama? Houve lá o primeiro episódio, gente Lorde, vai lá do, do Spotify dita. Melodrama Lorde Não, gente, ouve o primeiro episódio E aí <risos> A gente falou, por último, o que
1: antecedeu o Teatro Musical foi a comédia musical E a comédia musical, ela tem um elemento é, Que era Mais como uma estrutura, sabe uma, Que era uma premissa que os espetáculos Seguiam Onde a gente tinha um primeiro ato, um primeiro acontecimento, onde o mocinho conhecia a mocinha, e aí tinha o mocinho, depois perdia a mocinha, o mocinho conseguia a mocinha de volta. E aí, e era isso, a história ia desenrolando em cima disso. Só que aí a maneira como a pessoa estava escrevendo, ela preenchia essa fórmula, que era uma que fazia diferença de espetáculo, fazia as histórias, parecerem diferentes. É, então, tipo
0: assim, nessa hora que o compositor entrava, né? Porque, tipo, você tem uma estrutura básica, né, mal uhum. Então, tipo, o que acontece é que a forma como esse compositor escrevia as músicas fazia, mascarava essa forma entendeu? Então, por isso que você vai ver as primeiras histórias, o, a, o início, assim, do século XX, muitos musicais têm praticamente a mesma história, mas não parece, entendeu? E se você for analisar as histórias de hoje, ainda tem muito musical que é assim. Que é, tipo, o cara perde a menina ou a menina perde o cara, anyway, e no final eles ficam juntos tipo assim, as histórias de amor é basicamente né a premissa de qualquer história de amor.
1: O book que a gente tá falando aqui, se se tá um pouquinho perdido, é justamente essa parte não cantada do musical, porque antes de ser teatro musical, gente, é teatro, né? Então a gente tá vendo ali uma peça, uma peça Exatamente. E o book, ele que faz essa conexão. Ele que leva a música, a dança, a performance. Ele faz um ele ele é como se fosse Eu posso usar uma analogia agora, gente, que eu tô criando agora, então pode ser isso aí é errada. Ele é como se fosse a linha, <risos> sabe, que vai que vai tecer tudo um pano, uma costura, sabe? A alinhando todos os pontos. E ele vai ser isso. Ficou bonito essa Amiga, a analogia tá
0: ótima, é exatamente. Isso, ele também. é justamente essa exatamente justamente essa
1: linha, gente, que vai interligar tudo. Então por isso que a gente tem que ter e é uma das coisas que é um dos grandes pontos assim que acontecem com alguns musicais. Eu e o Lucas, a gente tava falando antes aqui de, de começar a gravar, tem muitos musicais que tem, tipo, músicas
0: incríveis. E aí a gente tem um book que peca um pouco. E aí... E que você não entende nada da história, sabe? Tipo, assim, lá que quando você vai assistir um musical, você não entende nada da história. Tipo, uhum. que, no final ele fica com ela se eu não entendi como é que foi esse processo. Isso é falha de book, entendeu? Então, tipo assim, por mais que as músicas, elas expressem as emoções, porque música, quando a gente, a gente vai falar de discord daqui a pouco, música geralmente é para expressar emoção. Né? Então, tipo... Quando você não entende a história, cara... Muitas vezes é falha de book mesmo...
1: O book, ele vai trazer totalmente todos esses elementos pra poder... As músicas vão se destacar. Assim, no musical, eu acho que... Eu acho que quando a gente tem um book bom e um score bom, a gente tem isso. Que é aquele momento que você tá ouvindo uma música e, e aí você, tipo, acabou de... O, o personagem acabou de falar aquilo. E aí você tá no meio da música. Com, e a música tem uma frase que fala aquilo lá que o personagem falou ou algum outro personagem falou e relacionou. Aí que vem a emoção. Eu acho que é ali o sentimento maior, sabe? É. Eu acho que...
0: Eu concordo com você, é exatamente isso. Eu acho que
1: a gente tem quando... E, e um musical muito bem, é, bem estruturado, eu... O, tem uns professores que sempre falam, assim, professores de teatro musical, que quando, é quando a pessoa que tá assistindo, ela não percebe que sai da fala para o canto. É, é nossa, é, total. A gente tem aquele musical que, quando você percebe, você tá tão intertido lá assistindo, que você quando você vê... você não sabe se é música, se é texto, é, se né? Mesmo, a pessoa tá cantando já. E aí você, você percebe só quando tá naquele agudo já. Nossa, ela tá cantando já. quanto tempo ela tá cantando?
0: Não, e também é, tem aquela questão, né, amigo? Que é tipo assim, que é uma coisa muito boa. Que é, quando você quando um musical é bem estudado e você tá envolvido naquela história. Não fica essa coisa do tipo, eles vão parar e vão cantar. Porque eles sempre vão parar e vão cantar. Hum. A diferença é quão envolvido você tá naquele espetáculo que você não percebe que eles pararam Sim. e cantaram. Ou muitas vezes não vão parar. Entendeu? Simplesmente a música vai começar porque ela faz parte daquela emoção. O texto vem trazendo aquela emoção e a música entra pra complementar aquilo. Uhum. Entendeu? E pra, e pra expressar aquilo que, que, o, que a cena traz e que o personagem tá sentindo. Sim.
1: Então aí, nesse momento, a gente tem o um score. O Lucas vai falar um pouquinho mais pra gente.
0: Ai, gente, é isso. É a minha parte preferida de todas. Ai, meu Deus do céu. Cara, score, pra mim, é assim, é, é tudo, né? É tipo assim, o score, ele é a parte que envolve todas as músicas. Todos os solos, todas as músicas. De transição, e é onde se expressa a maioria das emoções dos personagens. Então, tipo assim, é, muita gente diz que a música, né, muitas pessoas que ensinam teatro musical, muitas pessoas que falam de teatro musical, falam que, tipo assim, a música ela vem quando o personagem não consegue traduzir em palavras, em, em frases, tipo, faladas, aquilo que ele tá sentindo. Então a música, ela vem pra dar esse peso emocional. Exatamente por isso que é muito, mais, é muito mais fácil você se envolver com personagens dentro de um musical do que num filme, muitas vezes. Porque, tipo, você consegue entender o coração daquele personagem através daquela música, entendeu? Então, é exatamente por isso que existem vários tipos de música, que a gente vai apresentar aqui, os tipos de. A maioria dos do, do, tipos de número que tem dentro de um score, assim, os elementos principais, né? Mas assim. O tipo de score que a gente conhece hoje, ele é baseado, assim, muito dentro do que os musicais clássicos fizeram, né? Então, tipo, como a gente falou no episódio passado, o musical Oklahoma, ele é, tipo, conhecido como o start de tudo, assim, do que a gente conhece de teatro musical hoje. Então, meio que ele estabelece um padrão, assim, um padrão de letras, um padrão de músicas, então, tipo, de alguns elementinhos que aquele compositor vai trazendo de volta. Então, tipo assim, é muito comum você comparar um score hoje com um score de Oklahoma, e ter similaridades, exatamente, de estrutura. A gente tá falando, aqui lembrando que a gente tá falando de estrutura,
1: gente. A gente não tá falando que é parecido à música, a gente tá falando de música, mas a gente
0: tá falando de estrutura musical mesmo, de… É, de, de onde a música é colocada. Então, agora, eu acho que é hora da gente explicar é, os cinco principais elementos de um score, né? Então, a gente trouxe aqui os cinco principais tipos de música que tem na maioria dos scores. Então, o primeiro elemento é o número de abertura, né? O número de abertura, ele apresenta a história e dá o tom de tudo que será contado ao longo do espetáculo, né? Quando a
1: gente já sabe que o espetáculo vai ser bom, quando
0: o número de abertura já deixa todo mundo, assim, sem ar, logo no começo. Tipo, o número de abertura mostrar tudo que o espetáculo pode trazer. Assim, não... De maneira completa, assim. Mas, tipo assim, dando aquela, aquele tomzinho, assim, do tipo, ó a gente vai te surpreender, sabe? Eu acho que o número de abertura, ele tem essa, essa função, assim. Do tipo, de mostrar que você pode ser surpreendido naquele espetáculo. É a essência, né? É, exatamente. Bom, eu trouxe dois exemplos de duas que, de dois espetáculos que eu amo muito. E um é, obviamente, o Wicked, né? Então, tipo, eu trouxe a música de abertura de Wicked, que chama No One More is the Wicked, né? Que mostra mais ou menos como que é a história da Elphaba. O Wicked é um espetáculo que começa pelo final, né? Então você entende um pouquinho como que o espetáculo acaba logo no início. E... E como é a história, tipo, o background, assim, da história da Elfaba, que é a protagonista. Um outro exemplo que eu trouxe é do musical Hamilton. Que a gente já falou aqui no último episódio também um pouquinho dele. E vamos falar bastante dele aqui no, no, no podcast. É, e o número, de, o número de abertura chama Alexander Hamilton. Então, tipo, explica um pouquinho sobre a história do Hamilton. De onde ele veio, de como que ele... O que que ele sonhava... Várias coisas. Então, o um número grande de ensemble, assim, né? Ensemble é o cast, de maneira geral, o elenco. Então, tipo, é um número grande de elenco e que é muito importante e que explica basicamente a história toda. Quais exemplos você trouxe, Maurício? Eu
1: trouxe dois exemplos aqui, que são completamente diferentes um do outro. É Natasha Pierre e o Grande Cometa. O prólogo tudo de Natasha tudo. Pierre tudo. é muito incrível, bom. gente. Porque ele, ele, esse aí é um grande exemplo. Tipo, ele mostra, ele, literalmente, tudo que você vai ver ali na história. E o prólogo é muito importante prestar atenção. A primeira vez que eu fui assistir Natasha Pierre, eu não prestei atenção no prólogo. Estava meio confuso ainda. E aí demorei depois pra pegar um pouquinho da história. Então não seja que nem eu, preste atenção no prólogo de Natasha Pierre, o grande cometa. Beijo, um beijo, <risos> um beijo para Natália, olha aí, Natália. Natália é a maior
0: fã de Natasha Pierre que existe, gente.
1: E o segundo que eu tô que eu trouxe é, é o prólogo também da pequena loja de Horrores, que é incrível, gente. É muito divertido. Eu acho que é um, uma das aberturas mais divertidas assim que eu já assisti. Engraçadas,
0: sabe? né? Muito é. engraçado.
1: Eu Lembro que a gente foi assistir a montagem que fizeram aqui no Brasil. Teve poucas apresentações. A gente foi lá para Campinas para assistir e nossa, eu não conhecia muito do musical. E na hora, eu fiquei assim, tipo, chocado. Eu amei tanto, saudades.
0: Mano, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, vale muito a pena. Eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer também. É, aos poucos, no Instagram, a gente vai dando links e é, coisas de alguns vídeos de montagens brasileiras. Que a gente viu. Que eu acho que é muito legal também poder compartilhar o que já foi feito no Brasil. Assim, tipo, coisas pontuais. A gente vai postando no Instagram. Então, gente, fiquem de olho os no nossos Instagram Eu
1: vou, vou aproveitar, desculpa, gente, o espaço. E vou falar mais um bônus. Porque lembrei agora. É O número de abertura de Chicago, All The Jazz. É tipo um clássico, se você não... Se você não conhece The Jazz, não conhece
0: Chicago Pare tudo agora E vá assistir É aí, gente, ó, em agosto tudo der certo Teatro Santander, Chicago, aqueles, né <risos> Então vamos falar agora Da segunda música, né Que é tipo uma das músicas que tem Essa música geralmente está colocada no primeiro ato também E a gente traduziu aqui Pegou o nome que já estava em inglês Traduziu pra música de anseio, né É tipo é uma música que geralmente está atrelada Ao personagem principal Nem sempre, não é uma regra, mas geralmente está Né, e mostra o que o personagem anseia qual que é a missão de vida dele o que, que ele mais sonha, o maior sonho dele né, então tipo, é uma música geralmente um solo, muito grande geralmente não tem é, é a outra parte do elenco nessa música né então é uma música que mostra bastante potencial vocal do solista né do protagonista e assim, eu adoro, é pra, particularmente uma das minhas músicas preferidas dentro de um score, né? Então, essas músicas normalmente
1: acabam virando as grandes músicas de audição, né, Lucas? Sim, nossa,
0: isso é um ótimo ponto. É muito verdade.
1: E pensando nisso, eu trouxe Proud of a Boy, de Aladdin. Que é uma música que a gente ouve bastante pra ir em audição.
0: É, é uma música que é feita pro musical, gente. Fe... Não tem no filme, é uma música musical. E falando que não, de filme também, que não tem no filme, em My Dreams. De
1: Anastácia.
0: Tudo pra mim, gente. Se você não era uma criança que assistia Anastácia... Por favor, é, assista o filme Anastácia, gente. É um desenho tão lindo. Eu acho que toda criança dos anos 90, né? Tipo, assistiu Anastácia. Muito lindo. Eu amo, tá? Então, tipo... Os meus exemplos... Eu trouxe de dois musicais diferentes. O primeiro... É Wicked, obviamente, é né? porque a música da elfaba do primeiro ato, a primeira música que ela aparece, chama The Wizard and I, e é uma música linda, maravilhosa, onde ela conta que ela quer alcançar, né, que ela quer conhecer o mágico de Oz. Então, tipo, é o grande anseio dela, né? É onde ela interpreta que ele vai ser a pessoa que vai entender ela. É muito bonita essa música. E a outra música é uma música do Corcunda de Notre Dame. Então, mas a versão do musical, né? Porque tem um musical do Corcunda de Notre Dame. E é aquela música All There, né? Que é o grande solo do Quasimodo. E é uma música belíssima, muito bem construída. E no musical, ela é muito bem orquestrada. Então, acho que vale muito a pena vocês ouvirem na playlist que a gente vai fazer. E vai postar aí depois, pra vocês poderem ver todas as músicas que a gente citar tá aqui. Tá? Então, a outra música Que essa música é, tipo assim Uma das principais músicas Mesmo, que é a música de final Do primeiro ato. Eu acho que esse é um dos números Mais importantes dentro de um musical Porque esse, esse número, geralmente tem um big acontecimento, né, nessa música. É um número que envolve, geralmente, a maioria do elenco. Ou todo o elenco. É, e, geralmente, e é um número que é utilizado para gerar expectativa no público. Porque logo depois dessa música, acaba o primeiro ato. Então tem a, o, o intervalo, que é geralmente de 15 a 20 minutos ali. Onde a plateia vai processar o que foi contado no primeiro ato. Então essa música ela tem que gerar expectativa. Então eu trouxe dois exemplos. Né? O wicked que eu falei no... no... <risos> no episódio anterior. Então, o Wicked, né, o Defying Gravity, que eu falei no primeiro episódio também, é um big number. É, tipo, uma coisa grande. É uma parada foda, que iluminação foda. uma música muito boa. E eu trouxe um outro exemplo, que é de Os Miseráveis. O final do primeiro ato de Os Miseráveis é uma música que chama One Day More. Que é muito boa, é um número muito grande. E que, assim, gente, estrondoso. Quais são seus exemplos, Mal? Então, eu
1: trouxe é, o final do primeiro ato do Despertar da Primavera. Maravilhoso.
0: Tudo, tudo. Amo
1: demais, gente. E é muito pesado, inclusive. É pesadíssimo. Eles terminam com I Believe. E é uma música super chocante, assim. É uma música linda, mas é muito pesada. É isso. Assistam. Se você não assistiu Despertar da Primavera ainda, tem na internet. Tem no, tem no YouTube, YouTube, gente. Tem no YouTube. Tem no YouTube. Tem uma montagem. A montagem mais recente da Broadway. Que eles fizeram em linguagem de sinais. Nossa, é linda demais. Essa produção é, é muito boa. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. E, e eu trouxe também o falando, a gente falando, a gente já falou ali de final do primeiro ato, mais cedo eu falei que é aquele momento que deixa a gente sem ar, né? Uhum. Teve Angry Dance, de Billy eu Inclusive, eu e o Lucas, a gente hoje fazendo aqui, escolhendo as músicas, a gente tava falando
0: saudade de Billy Elliott. Ai, gente, um dos musicais mais lindos, assim, que a gente já viu aqui no Brasil. Uma produção assim, impecável. Impecável. É impecável. Billy Elliott é impecável. É muito bom. Muito bom.
1: Nossa, Ingrid Dance, gente. E é gente... Pra... E aí é um, um grande exemplo, né? Também de, da gente falando de score que não tem... não é cantado.
0: É, esse número não é cantado. Ele é completamente instrumental e coreografia. Nossa, mas é incrível.
1: Incrível, incrível. Aí, acabando o primeiro ato, o que a gente tem no segundo ato?
0: A gente tem no segundo ato, caminhando pro final, uma música que eu dei o nome de música do clímax, né? Que é tipo assim, uma música que ela tá mais um pouquinho ali pro final do segundo ato, mas não chegando no. Que é uma música que aproxima do final, né? Então, tipo, tá aproximando ali e geralmente acontece alguma merda. Então, tipo, você sabe aquela música que acontece alguma merda, ou que tá resolvendo alguma grande merda no segundo ato e que tá caminhando pro final. Eu trouxe dois exemplos. Que é uma música de Wicked, que chama. Ai, nossa. A surpresa. novidade, é, Eu acho que, acho que as pessoas vão começar. A, a gente podia fazer um meme depois. Que, quantas vezes eu falo Wicked nesse, nesse podcast? Mas é. Wicked, que é uma música que chama March of the Witch Hunters. É quando os cidadãos de Oz, eles decidem que eles querem matar a Elphaba, né? Então, spoiler alert, né? Mas é... E outra, e outra música que eu trouxe... É isso, é outra música que eu trouxe. É de Frozen, do musical de Frozen, da versão da Broadway. Que chama Colder by the Minute, né? Nessa cena, no espetáculo, é a cena onde todo, toda aquela galera de Arendelle tá indo atrás da Elsa, porque eles acham que, né... Ela é a grande vilã. Então o Hans tá liderando todo mundo. Pra ir atrás dela, é uma música exclusiva do musical. E muito boa, gente. Pra entender música do climax ou São Color by the Minute. Que é muito boa. Quais são seus exemplos, mal Nossa, tem muitos exemplos. Queria dar várias. Ai, amigo, é isso, né? Se citar, acho que eu o... Né? Então,
1: uh, trouxe aqui. É muita música, gente. É muito difícil escolher. Mas dois, assim, que são incríveis. O Exílio de Chaplin. Nossa, é
0: muito bom, incrível. Muito bom. Saudade,
1: Chapin, Por mim, Chaplin. Aquele musical que o P já tá
0: sempre voltando. Muitas pessoas vão discordar disso, mas... É verdade. É um musical bom. É, mas é verdade, gente. Se você não gostou na primeira vez, vá seguir. É, a gente foi mais cinco, né? Eu acho. É, eu acho.
1: Poderia ter ido mais. É incrível. O Exílio. Nossa, essa música é... Assim, é um. Grande número, grande número. É um grande número. Não vou dar spoilers, porque. Mesmo que não pode. Não, vai... não seria um spoiler porque é vida. Né? Mas... É, pública, mas é isso. Quem não conhece. E do fantasma da ópera não há mais retorno. Eu acho que é esse que é o nome em português. E é uma música, eu acho ela muito. não sei. Ela tem um. Ela realmente é uma música de clímax que é um grande exemplo, assim. O clímax, o clímax dela. Eu acho que é até a sensualidade dessa música.
0: Eu acho que existem coisas muito legais no fantasma, né? Tipo, em breve a gente deve falar assim, aqui, quando a gente for falar de musicais no Brasil que é um musical muito importante, mas é que quando o Fantasma foi criado, né, nos anos 80, ele é considerado um musical moderno. Hoje a gente acha ele um musical clássico, né, mas ele é um musical moderno, e assim, a musicalidade do Fantasma é muito boa, né. Então, uhum. tipo, elementos musicais muito interessantes dentro do score do Fantasma, que a gente pode analisar mais pra frente, mas assim, gente, ouça o Fantasma da Ópera, é um clássico do teatro musical. E é uma música que as pessoas não conhecem.
1: Né? É, não é, que é não música. falam muito,
0: né. Uhum. É. não é mais de retorno, por favor. Nossa. Incrível. É uma massa. Não, e tem, gente, a música final. E eu, eu, Lucas, acredito muito que a música final, ela é extremamente importante. Porque eu acho assim, você já fez um bolo, sabe? Tipo assim, a música final, ela é a cereja. Às vezes tem, às vezes não tem, tá? Então, tipo, às vezes a música final, ela é só ok. Mas a gente trouxe aqui exemplos de finais que são impecáveis. E que dão, assim, que resolvem a história. e que. Você sai do, do espetáculo, assim, com aquela sensação de, meu Deus, eu vi uma coisa boa, né? Então, tipo, o é, um musical, os, os exemplos que eu trouxe, ó, não trouxe o Wicked, apesar de ser um bom exemplo, mas eu trouxe é Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, do musical Hamilton, que é muito bom, um número excelente, um número que não envolve o protagonista, então é, é muito interessante, porque conclui a história, mas não envolve o protagonista, muito, muito legal. E um outro número que eu trouxe é do musical A Cor Púrpura, é, o final do, de A Cor Púrpura é incrível vocalmente. Pra quem nunca viu, por favor, vejam. É muito bom, um musical maravilhoso. Um musical muito triste, mas assim, muito bom. Muito bom mesmo. Quais são seus exemplos, Mal
1: Trouxe dois exemplos aqui que eu acho que eu tenho um apego emocional com eles. Que são... Bear, No Voice, gente, é pesadíssimo. Se você não conhece a é. história de Bear, que aqui no, aqui no Brasil montaram como uma pele... Mas, Bear tem uma história pesadíssima. Tem no YouTube também para assistir. Do No Voice. É incrível. E aproveitando esse tempo de coronavírus. Esse tempo todo, vamos ter esperanças, né? De um que vai raiar um novo sol. E eu vou usar a Despertar da Primavera.
0: Tudo. Esse final é tudo. Tudo.
1: O final do Despertar da Primavera é incrível. E ele traz toda aquela mensagem. Né? Você assiste uma música super pesado E aí, quando você termina ele, eu acho que você termina assim... É muito emocionante o final. Sim. Eu acho que... é muito lindo. E é muito lindo. Quando ele já teve a primeira montagem no Brasil, foi tipo... Era uma das músicas, assim, que a plateia, tipo, cantava. Não sei como foi... Assisti a montagem que teve no Rio de Janeiro. Estou ansioso para vir para São Paulo. Já que estamos aqui, né vamos aproveitar. É, ouçam o final de Six. É um musical totalmente diferente tudo que a gente. É, você tá vai falar de musical. né? A gente está falando de Six, você vai para Natal. É, o final de Six é super pop. Você é fã de música pop e está falando, ai, ah, é musical chato. É, ouve Six, dá um play lá. Se você gosta principalmente de girl band. Mas é isso, é isso, acho que a gente explicou Deu uns, alguns exemplos, a gente vai colocar, vai colocar Uma playlist no, lá, vocês vão encontrar Isso tudo no nosso Instagram
0: O que a gente tem pra, pra dizer é que a gente montou Uma playlist que chama Score Perfection é, E vai estar no Spotify, é uma playlist pública Então a gente vai colocar no, o link no episódio né, Na descrição do episódio Então vão lá, ouçam qualquer dúvida Que vocês tiverem, falem com a gente E muito obrigado por ouvirem nosso podcast é. Hoje a
1: gente não tá dando uma, a gente fez um quadro na semana passada, né? Criou um quadro na hora de... Indicar Música uma da semana. Música da semana. Mas hoje a gente tá indicando várias músicas, então... É, então a gente, a gente tem, tem uma playlist grande, gente. para vocês descobrirem. Playlist. Musical. E a gente quer saber o comentário de vocês, gente. Começar a saber o que vocês estão achando. Manda... Tipo, coisas para
0: indicar. Indica coisas pra gente. O que
1: vocês querem ouvir nos próximos Exatamente. podcasts, sabe? Nos próximos abrir podem e vocês tem curiosidade de
0: saber que envolva teatro a gente quer também trazer o possível para vir falar então se você tem uma sugestão e quiser participar de um episódio fala com a gente a gente vai né estudar bonitinho e todo mundo tem chance de participar disso aqui então é isso
1: é isso lembrando sempre que a gente está aqui no numa... Jornada de aprendizado coletiva Sim é, E a gente tá tipo aprendendo junto com você É,
0: a gente não sabe tudo Mas é quase <risos>
1: Não, mas é isso A gente tá para aprender aqui Junto com vocês e com a gente
0: E é isso É isso gente, acho que Acabou e é, lave as mãos, tá é, lave as mãos, higiene objetos, acabou de ouvir a... e lave a mão sempre, tá bom e xingue o Bolsonaro nas redes sociais, acho que esse é o principal objetivo disso aqui,
1: beijos beijo gente, tchau tchau